0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hi Nagi. Ciao Nelly.
1: Du Nagi, du bist heute spät zu unserem Aufnahmetermin gekommen. Ja, tut mir leid. Ähm, gerade hier im Quartier zu Luzern hat eben eine neuer Weinladen aufgemacht, Joseph Duvin. Und ich kann nicht daran vorbeigehen, ohne einfach dort mal ein bisschen rumzuschauen. Und was hast du denn so hart getroffen? Ja, einmal ein ist wirklich ähm, so ein jung, fresher Laden mit ganz vielen tollen, jung gebliebenen Menschen, die sich für Wein interessieren. Also eigentlich so das natürliche Habitat für einen Weinbrater. Und wem gehört denn der Laden? Um Seppi. Hey, und das Beste ist, er hat mir gerade noch Flaschen Wein mitgegeben, um probieren. Aha, du hast mir noch eine abgeschnorrt. Nein, das würde ich doch nicht machen.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich würde das vom Seppi persönlich hören. Ich glaube, ich lüte dem jetzt mal schnell an. Da
2: ist der Seppi von Josef Tiva.
0: Ja, da ist der Nelly von der Weinbrater. Ciao, Seppi.
2: Ciao, Nelly. Oi.
0: Ich bin da ja gerade mit dem Nagi am Aufnehmen. Jetzt hat er mir da erzählt, er ist einfach bei dir in deinen neuen Laden reingelaufen und hat dir eine Flasche Wein abgeschnorrt.
2: Ja, das ist äh, Tatsache wahr. Das ist so ähm, vorgefallen heute.
0: Und du hast gesagt, haben wir dir jetzt gerade eine Flasche Wein nach?
2: Ja, wir sind da natürlich auch so auf ein paar Themen gekommen. Es also, war ja eher so ein, ein Gespräch, gewesen, das über zwei Stunden irgendwie gezogen wurde. Ist. Und ich musste halt immer müssen wieder zu anderen kommen und, so. und dann haben wir wieder reingehängt. Und so sind wir dann schlussendlich irgendwie auf die ganze Riesling-Geschichte von Deutschland und ähm, weil ich ja ein grosser Fan bin von äh, Weingut an Christmann aus der Pfalz, habe ich dann gesagt, hey, schau, ich gebe dir gerne einen neuen Jahrgang 2020 den mit, um so einen gewissen Eindruck zu gewinnen, was die Basis oder in welche Richtung eigentlich Christmann arbeitet.
0: Und warum hast du uns genau den Wein mitgegeben?
2: Ich habe euch den Wein mitgegeben, weil ich habe so, zum Weingut an Christmann eine besondere Beziehung, weil äh, vor Jahren habe ich mal einen ein Weintrunken von Ihnen, der schon ein bisschen war und 2009er. Und das hat mich so weggeflasht und seitdem verfolge ich das Weingut. Und das habe ich gefunden, hey, das ist das Weingut, das ihr mit dem können lernen von meinem Sortiment lernen Und dann habe ich gedacht, hey, komm, ich gebe euch mal den Basis-Riesling mit. Dann könnt ihr mal schauen, in welche Stilistik es geht, weil mir gefällt das unglaublich.
0: Was erwartet uns, wenn wir die Flaschen nachher einschenken?
2: Euch erwartet unglaublich viel Trinkfluss in Typizität, wo zu Pfalz passt, die zu Riesling passt und die ähm, wirklich richtig Spass macht mit 11,5 Volumen, wo der Trinkfluss rum ist, wo, wo du wirklich findest, hey, look, das ist das das, das, das rotiert, das ist eine gute Lune und so weiter. Und für mich ist so wirklich, das ist der perfekte wie und im perfekten Stil zwischen wirklich Riesling mit Sog am Gaumen, aber gleich noch so eine gewisse Verspieltheit drin. Und das mag ich sehr an dem
0: Gut, wenn, also wenn ihr das alles einlöst, dann werden wir einen schönen Abend haben. Heute danke dir.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch sehr. Perfekt.
0: Ja, okay, super. Danke vielmals, das wäre es gewesen.
2: Ciao, danke. Ciao, Nelly. Merci für's being.
0: Ah, also, der Seppi hat dir vielleicht Flasche Riesling mitgegeben. Das ist schon in schönste Wort beschrieben, weil, dass wir da vielleicht ganz einen tollen Abend haben, wenn es nach ihm ging. Aber was haben wir da überhaupt für ein Wie jetzt vor uns?
1: Wir haben äh, den Basisriesling von A. Christmann, also eine bekannte Winzerfamilie aus der Rheinland-Pfalz, genau sie aus der Mittelpfalz. Das Herzgebiet von einem von der renommiertesten und grössten Weinbaugebieten in Deutschland, wo absolut auch bekannt ist für trockene Rieslinge. Und wenn man dort im 16., 17. Jahrhundert ein bisschen genauer anschaut, das ist eigentlich die Zeit, wo dann all die Weingüter gegründet worden sind. es also ist wirklich eine lange Tradition, die sich dort widerspiegelt und auch bis heute durchhabt und auch immer wieder innovative Winzer ähm, als Ruder gebracht hat, wo die Region immer wieder vorantrieben hat. Und wenn wir so von traditionellen Winzer haben, das trifft
0: ja auch auf den Hersteller von dem Weiß, wo wir heute da zu. Das ist ein ganz großes, eins der großen Traditionshäusern von der Region. Auf der Flasche steht auch darauf.
1: Das gäbe es 1798. Richtig. A Christmann, ein äh, absolut traditioneller Riesling-Produzent. Und ich bin wirklich mega, mega gespannt, wie jetzt der Basis wieder hier tut Aber eigentlich werde ich an dieser Stelle mit dir zusammen wieder mal die traditionsgemäße Etikette Kritik kann nicht gehen. Sag mir doch mal, was vermittelt dir das? Ja, ich
0: kann langsam nach so vielen Etikettenkritiken thesen. Das heisst, ähm, je grösser wie gut oder je besser wie gut, desto schlichter ist die Etikette. Das trifft jetzt da bei dieser Etikette ziemlich gut zu. Die ist äußerst schlicht. Die hat so ein einen leicht griffelten Hintergrund vom Papier. Das also Papier hat so ein bisschen Struktur. Es hat oben die Etikette einfach einen blauen Strich drin. Dann ist das Logo A. Christmann mit den Initialen drauf. Und der Rest ist einfach in ganz dezenter, feiner, zurückgenommener Schrift. Da steht alles Wichtige drauf.
1: Und oben der Kapsel steht noch drauf. Gutes Wein, hat das etwas zu bedeuten? Ja, also in diesem Fall kann man eigentlich sagen, das ist die Basiswein eines Winzer. Und sozusagen hat man da hier eigentlich wirklich die erste Weinseitenkarte eines Produzenten in der Hand. Mit dieser Weinseitenkarte kommt eben auch über, wir haben es wirklich mit einem sehr traditionellen, mit einem Aldi gesessenen Betrieb zu tun, wo schon ewig dort sozusagen daheim ist. Und ähm, du, Nelly, hast dich jetzt gerade noch ein bisschen mit der Geschichte von denen auseinandergesetzt. Äh, was kommt da über? Das Weingut ist 1798 gegründet worden. Die ganze Geschichte können wir jetzt gar nicht aufrollen, weil
0: es viel zu kompliziert werden, noch mit wem geheiratet hat und so weiter. Ich finde den Anfang von der Geschichte von dem Weingut interessant, weil ähm, das geht zurück, wo die Pfalz Teil von der Französischen Republik geworden ist, eben 1798. Da mussten die Adligen abhauen, die Kille hat kein Recht mehr. Gehabt. Und dann ist ein junger Mann, Georg Köhler hat, hat einfach Kontakt nutzen und sich dort ein Land kaufen, wo dann plötzlich frei geworden ist, weil die Adligen weg haben müssen. Und das sind so ein bisschen die Anfänge des Weinguts. Es ist ein bisschen kompliziert, um das alles zu erzählen. Ich, wenn es euch interessiert, würde ich aber ähm, euch empfehlen, das noch nachher zu sagen. Wir verlinken die Geschichte noch Heute ist es ein Drei-Generationen-Betrieb, der Senior-Chef Fritz ist 90, sein Sohn Steffen leitet den Betrieb und inzwischen ist auch die Tochter von Steffen, Sophie, als Jungwinzerin
1: in Betrieb eingestiegen. Weißt du was, so viel Geschichte, ich komme Durst rüber, wenn wir meins ein Gläschen schenken. Ich würde sagen, der Zeitpunkt wäre gekommen. Weißt, am meisten nimmt mich jetzt Wunder, wir haben ja den Seppi gefragt, wieso und warum. Ich habe noch nicht im Glas geschmeckt. Ähm, wie kommt es bei dir rüber? Das Glas, das, finde ich, ist zurückhaltend. Es hat so
0: betonte Säure, die man in der Nase schmeckt. Es hat so einen typischen Rieslinggeruch. Der ist da, aber jetzt rein von der Nase könnte ich jetzt noch nicht sagen, was erwartet mich da.
1: Ich nehme jetzt nicht Säure wahr. Ich finde, es, das geht schon richtig gelbe Früchte. Es vermittelt etwas... Es ist für mich eigentlich sehr Riesling-typisch. Ich finde sogar, äh, für einen gut für einen Basis, ist da schon sehr viel oben, bereits in der Nase. Ähm, mal schauen, was der Gaumen so verspricht. Ja, also müssen wir müssen uns noch einmal vergegenwärtigen, wenn wenn basis wie
0: vor uns. Das heißt das ist quasi die tiefste Kategorie, die der Winzer überhaupt herstellt. Und wenn ich jetzt den probiere, muss ich sagen, also eigentlich so vom Gefühl her könnte das auch weit über dem basis wie sein für mich. Also der hat ähm, eine schöne Kraft. Das ist kein wuchtiger Wein, einfach so. Also, da tut sich sofort ein Geschmacksbouquet auf im Mul, das sich einfach so
1: sich sehr gut anfühlt. Ja, also es ist ein tolles Gefühl, das da überkommt. Ich finde, ähm, Seppi hat eine gute Wahl getroffen. Er hat das auch sehr treffend umschrieben. Ein Wein mit Zug. Trinkfluss hat er noch verwendet. Mein Lieblingswort, eigentlich so so. Und ähm, ich stabe so Sachen, weil das ist genau das. Es ist frisch, es geht gut weg. Ähm, die Flasche, notfalls trinkst du sie allein. Und zwar mit grosser Lust und ohne Krampf. Und das sind eigentlich ähm, Weine, die ich finde. Die sind absolut empfehlenswert. Und ich meine, sorry, die Flasche steht für eine 20er Note bei meinem Regal. Äh, Besser.
0: Also, ich muss sagen, dein Besuch beim Seppi hat sich gelohnt. Er hat uns etwas sehr Schönes mitgegeben. Und ähm,
1: ja, danke Seppi, dass du uns so verwöhnt hast heute. Ja. Wirklich grosses Merci vielmal. Das ist eine ganz coole Begegnung. Gewesen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle. Die Empfehlung, wenn ihr in Luzern seid, geht mal hineinschauen, wenn ihr einen coolen wein sucht, dort findet ihr ihn. Genau, und das Seppi hat uns den Wein einfach so mitgegeben, wir mussten
0: nicht mal müssen zahlen, uns ist einfach noch wichtig zu betonen, wir gehen immer gleich kritisch einen Wein her, ob er uns geschenkt worden ist oder nicht, also das ist jetzt nicht irgendwie das Beziehungsdelikt, was wir da machen, aber in dem Fall können wir wirklich sagen, mal top Sache.
1: Ja, da können wir dahinter stehen und ähm, das bedenkenlos empfehlen.
0: Also, mit dem entlösen wir euch in den Resten vom November rein. Wir hören unsere 14 Tage wieder. Macht es gut und tschüss, Nagi! Ciao, Nelly!